0: 各位好，这里是一日调频，我是台长马小成。在之前的节目里已经说过了，曾经每日荔枝一更的电台节目已经将首发全部移至微信公众平台。之前的公众号呢存在一个很不好的收听问题，那就是没有办法拖动进度条，导致很多人听到一半不小心退出了，又要重新开始。考虑到大家的收听体验，我也是坚持依旧在每周一啊，虽然经常不太准时，把一周的故事在荔枝更新。但是呢，最近爆炸性的好消息出现了，微信公众号的语音功能已经可以拖。波动进度条了，所以根本就不存在任何的收听问题了。我呢之后还是会在立时更新的，因为微信现在毕竟不可以下载缓存嘛，但是肯定没有之前那么准时了。所以如果每天想听到故事，想听音乐日，想听乐乐日，还是去微信公众号吧。在那里呢，我们还有听众群，我杜大发、乐乐晨，我们所有人都在里面，还有我们电台做的用心的周边非常好看，你们可以看到买家秀的。重点是在那里，我可以更便捷的跟每一个人去交流，所以去微信公众号吧。马小成拼音的全拼加上幺二。二二五， 25, 我会写在简介里的，是不是很讨厌？我在故事的开头说了这么一大堆呀、啊，那就去公众号好了，在那里呢，我会贴出节目的配乐以及个人对故事的理解，还会打分的。重点是在那里的节目是没有这么长的啰嗦的。好了，如果你还不去关注的话，那么说明你真的是不爱我。嗯，就是这样。美莎提出要带我去旅行的时候，我惊讶的张大了嘴，一块还没有嚼烂的西瓜从嘴里吧唧掉在了木地板上。擦掉啊！美莎伸了个懒腰，伸手把床头的电扇掰向了自己，痛快的吹起来。太自私了吧！我撇了撇嘴，默默清理掉那块恶心的西瓜。今晚跟我去岛上吧。躺在床上自在说出这些话来的美莎，完全不像那个和我一起生活了十七年的美莎。我妈妈美莎是绝对不可能说出让我跟她去岛上过夜这种话的。我甚至深深的相信她说的，我根本就是她捡来的，就像每个小孩一样。长大成人的路上，总会遭遇许多来自父母的谎话，比如你是从垃圾堆里捡来的，你长大以后会跟妈妈结婚，糖吃多了牙齿里会长出虫子。而和其他小孩不一样的是，我没有爸爸，我妈妈的谎话又比别人多得多。七八岁上下，我把健康教育课本摊在美莎面前，企图戳穿我是捡来的这个谎言，她还是一口咬定。你呀，就是我从鲸鱼岛上的沙滩捡来的。你怎么不干脆说我是美人鱼呢？美人鱼有什么好？美人鱼连妈妈都没有。你看，这是美莎的又一个谎言。鲸鱼岛是美莎工作的地方，是一个小小的近岸人造岛屿，填岛时填成了鲸鱼的轮廓，有一条跨海索道与陆地上的海水浴场相连。整个小岛就是一个游乐场，还有一个不大的海鲜动物表演馆，算是我们这座海滨小城里的旅游招牌吧。美莎就是游乐场里的夜班值班员，每天傍晚五点半，鲸鱼岛准时清场关门。如果你是最后一波离岛的游客，坐在回程的缆车上，一定会在落日时分与反向登岛的美莎擦肩而过。我讨厌他的工作，就像讨厌那些漫长而无聊的夜晚。在我还无法自顾周全的那些夜晚，美莎雇了一个保姆。她比美莎老很多，不像美莎那么爱穿裙子、爱打扮，也不像美莎那么讨厌看电视，更不像美莎那样刻薄。她对我很好，她总在我发脾气的时候安慰我说：“等你长大了，你就会明白你妈妈有多不容易，你总会理解她的。”才不会呢。就算再过二十年，我也不会试图去理解美莎。我不会去想象一个女人在寂静深夜里守着一方小岛，被漆黑的海水包围是有多孤独。不会感激她为了把我养大，让我有吃有喝，多么不容易。因为我也很孤独，我也很不容易。我不仅没有爸爸，也没有爷爷奶奶、外公外婆，没有七大姑八大姨，没有兄弟姐妹，我只有美莎。反正我缺的亲戚太多，所以并没有特别在意缺少爸爸这件事儿。可上学之后，没有爸爸突然成了一个很重要的问题，因为人人都有爸爸，这太奇怪了。于是我在班会上举手提了一个非常愚蠢的问题，我问老师：“每个人都有爸爸吗？我也有吗？”教室里顿时炸了锅，大家七嘴八舌嚷嚷着说：“你没有爸爸！”哈哈，哈，当然每个人都有爸爸，没有爸爸你是从哪儿来的呀？我不觉得被嘲笑，也不觉得有任何的气氛，班主任却表现出了格外生气的样子，厉声要求大家道歉，并且声情并茂的，到了我无法理解的程度。为什么要跟我道歉呢？我这样问准备出门上班的美莎，美莎想了想说：“可能你们的老师有点理解错误。”老师怎么可能会错呢？老师当然会错了，谁都会出错的。美莎自我陶醉地喷着香水老师总是正确的，他们知道试卷上所有的标准答案，反而美莎才不可信。那你告诉我爸爸在哪儿啊？你没有爸爸。他们说每个人都有爸爸。可你就是没有啊！我总不能给你变一个出来啊，或者骗你吧？美莎伸手捏捏我汗津津的脸蛋儿，叮嘱我好好吃饭，早点睡觉，就锁上门离开了。我冲到窗边，贴着玻璃看着他一阵风似的从楼下走，直到咔嚓咔嚓的高跟鞋声彻底消失，心想：你就是在骗我。于是我花了一整个晚上，翻遍家中的每一个角落，无论是床底的纸箱，还是藏钱的抽屉，无论是相册，还是旧书页，我相信自己总能找出关于爸爸的蛛丝马迹。然而，我没有找到一只男人的袜子，一张男人的照片，甚至一个跟美莎不一样的自己。我的爸爸究竟去哪儿了呢？由于太投入考虑爸爸的问题，我甚至忘记了对夜晚的恐惧。没错，从三年级开始，保姆就不再来了。我会把中午的剩饭热了当晚饭，也会用热水器跟洗衣机。最可恶的并不是美莎说我已经长大了，可以自己吃饭睡觉，而是当我告诉她我觉得衣柜里有怪兽的时候，她说怪兽就喜欢躲在衣柜，你不惹它就没事了。因此，我无数个夜晚都是与假想中的怪兽对峙着度过，在心惊胆战中睡去，在美莎的开锁声中醒来。而今天，我满脑子只有爸爸，没有怪兽。接连几天，我都在思考爸爸这个问题，以至于没有注意同桌对我的疏远。等我回过神才发现原本要好的同桌几乎一天也不跟我说一句话，放学不等我一起回家，周末也没有找我一起去鲸鱼岛看海狮表演。因为美莎的工作原因吧，我总能带着同桌去看免费的表演。你为什么不理我了？我直截了当地问，同桌吞吞吐吐地说：“我妈妈说不要跟单亲家庭的孩子玩。”单亲家庭，那是我第一次听到这个词。逐渐长大，这四个字的存在感也越来越增强。单亲意味着某一种特殊，某一种残缺。让对方的好意与恶意都显得过分的雕饰。我曾以为这四个字将伴随我一生，却不曾想到他会在十七岁那个初秋离我而去。为什么不能跟我玩啊？九岁的我这样问同桌，因为，因为，你，你爸妈离婚了。于是我这样去问美莎：“你是不是跟爸爸离婚了？”美莎摇头说：“没有。”同桌又说：“可能你爸爸死了。”你怎么知道？我妈妈说：“不是离婚就是死了。”我就又去问美莎：“爸爸是不是死了？”美莎还是摇头说：“没有。”你只要知道你没有爸爸就行了。念高中的时候呢，我曾经又是美莎对我说实话，我几乎是声泪俱下，表达自己是如何理解美莎，表白自己并不在意究竟谁是自己的爸爸，我只是想知道真相。即使如此，美莎还是坚持她的谎言：“你是捡来的，你没有爸爸。”美莎死不悔改的另一个谎言是关于我的星座。忘记从什么时候开始吧，大家开始热衷于讨论星座，班里的女孩子说的神乎其神。他们说我是八月初生日，是狮子座。居然是狮子座呀！听起来凶神恶煞的呀。吃午饭时，我说给美莎听，美莎却说：“你不是狮子座的，你是鹰仙座。”鹰仙座？我努力回想一下自己记得住的星座名字，其中并没有鹰仙座。我半信半疑：“真的？千真万确？我还能骗你不成啊？”拍着胸脯的美莎果然又一次骗了我。直到初中、大学毕业的地理老师很认真的讲解了黄道十二星座，我才知道遥远的英仙座根本就不再有资格守护雅典娜的十二公里。那天我怒气冲冲的对美莎发誓，我这辈子都不再会相信你说的话了。可美莎只是静静的托腮看着我，等我发完牢骚，淡淡的说。反正呢，你就是英仙座、狮子座什么的，是他们不懂。后来我想，我之所以一个亲人都没有，大概都是被美莎给气死的。美莎太让人生气了，她从来不去开家长会，不是睡过了，就是坦言不想去。他总是振振有词地说：“学习是你自己的事儿，我去开会有什么用啊？你们这些小孩子呀，哪有一个是听大人话的？去了也白去。”在试卷上签字这种事儿也让他烦，干脆教我模仿他的签名。无论考几分，一概不用烦他。有一回我故意考一不及格，心想这回总要骂我了吧？结果他卷起卷子瞄了一眼就丢在一边。我今儿轮休啊，吃披萨去啊。我跟美莎的共同点并不多，爱吃披萨上的知识是其中之一。坐在靠窗的位置，美莎给我切披萨。把烤翅上的皮细心的剥到自己盘里，把肉递到我手里，又嘱咐服务生饮料要少放糖。美莎喝了一口自己眼前的咖啡，连忙把杯子推给我：“你尝尝，很好喝。”小孩子不能喝咖啡吧？只喝一口没关系。于是我喝了一口，觉得有点苦，又有点甜。我不明白美莎为什么喜欢喝这种东西。不好喝呀，不好喝。也是了，什么样的年纪呢，就会喜欢什么样的东西，想做什么样的事情。美莎说完，独自喝起咖啡，抓起一张面巾纸，略显嫌弃的给我擦嘴。那张本该换来一场晴天霹雳的考卷，此刻变得无足轻重。我扭头看着窗外熙熙攘攘的路人跟明亮的街灯，我不会因为考了一百就让美莎高兴，也不会因为不及格就享受不到这样美妙的夜晚。我又转回头看着美莎，盯着她的眼睛，以我这个年纪所能表现出的全部严肃，问她：“我究竟要考多少分，你才会在意我的成绩啊？”美莎显得很迷惑，她很认真的想了想，然后歪着脑袋：“为什么我要在意你的成绩呢？又不是我去考试，我打死你，你就能考一百分了？考一百分不能让你高兴，那就不考。”可我觉得我的女儿呢，是那种考了第一名就会很高兴的好学生，所以你就去考第一名，让自己高兴，高兴做什么就做什么了。现在知道我是你女儿，我不是捡来的啦，你当然是我女儿啦，捡来的女儿。我继续埋头吃东西，暗暗责怪自己，竟然觉得他刚刚说的话很有道理。吃完披萨，美莎带我去夜市打电玩。夹了一个奇丑的娃娃，打了一堆粗糙的僵尸。美莎打电子鼓的样子有那么一点酷。打车回家之后，美莎背着睡眼朦胧的我上楼，在美莎背上，我喃喃地问：“<音>我想和你一起去岛上，我不想自己在家。”现在呀，还不能带你去。美莎轻轻打我，轻轻打开门，轻轻把我放在床上。这样温柔的时刻不太多，所以每次和美莎赌气的时候，我就把这些为数不多的记忆拿来复习，好安慰自己。美莎并不是那么不在乎。当同桌美美说“好羡慕你，你妈妈都不管你”时，我根本高兴不起来。我知道美莎之所以不管我，完全是因为不在乎我，不在乎我应该穿什么、吃什么，要不要去英语老师家补习，是不是该学几样特长。我不用费尽心思的骗零花钱，也不会因为做错任何事而不敢回家。我甚至羡慕那些动辄离家出走的小孩，我绝对不可能离家出走，因为我在家和离家都差不多。每当为此觉得委屈时，我便要相信美莎说的，我果然是她捡的，所以她才不像别的妈妈那样样样都要管。于是我开始追问美莎：“我是不是孤儿？你不是我妈妈，对不对？”美莎一面化着妆，一面无奈地说：“哎呀，你是不是每天晚上都看电视剧？脑袋里的故事可真多啊！我就看，谁让你不管我来着？我不管你，你不是也主意大得很吗？好了好了，周末带你去露营啊！”美莎把口红丢进包里，我去上班了，你好好吃饭啊！随着一声干脆的关门声，我哇的哭了，越哭越委屈，越哭越生气。我认定美莎一定不是我亲妈。一气之下，我抓起电话拨了幺幺零。我妈虐待我，我妈不是我亲妈，我是捡来的,的，她虐待我。一刻钟之后，我满脸挂着眼泪鼻涕，打开门，门外站着制服笔挺的警察。他蹲下来说：“是你报警说你妈妈虐待你吗？”她不是我妈，她说我是捡来的。妈妈在家吗？就上夜班了，每天都上夜班，我每天都自己在家。警察脸上出现了一丝怜悯，老师脸上也常常出现这种怜悯。其实我并不明白为什么。家里还有其他人吗？我摇头，抓着警察的手把他拉进来，生怕他扭头走掉。这还是我第一次见到真正的警察，激动得不知怎么表现。我去冰箱把我最喜欢的甜牛奶拿出来给他，又把零食盒子搬到他的面前要他吃。警察哭笑不得：“<笑>小姑娘，警察叔叔工作很忙的，有很多坏人要抓。如果你是闹着玩报警，可是不对的啊。”我不是闹着玩的。于是警察问了我很多问题：美莎有没有骂过我？有没有打过我？有没有不给我饭吃？身上有没有伤？警察不断地问我不，不断地摇头。那妈妈怎么虐待你啊？他说衣柜里有怪兽，我晚上很害怕。他还说我是英仙座，大家都说根本没有这个星座。他要我自己做饭、洗衣服。我开始隶属美莎的罪行，而警察竟然没有不耐烦，认真地听我讲完，然后结论般的说：“你妈妈对你很好。”和同桌的口径一致，这并不是我想要的答案。警察又安慰了我一番，拔腿就走。我一把扯住他的袖子，开始哭，无论如何不让他走。警察有一点手足无措了，又只好坐回餐桌边，抱着我的胳膊打量着我：“你不怕我呀、啊？小孩子都很怕警察的。你妈妈从来不对你说，再哭就让警察把你抓走吗？”我抹着眼泪摇头。美莎从来没有说过这样的话，她说遇到麻烦的时候指望别人没用。如果一定要指望，那就找警察吧。警察若有所思的点点头，又叹了口气。他说：“我从小不听话，我妈就打我，一边打还一边说要让警察把我抓走。所以我发誓长大以后要做警察，把我妈妈那样的大人抓走。”听他这么说，我当即破涕为笑，并找出了抢手棋，要警察陪我一起玩。警察没有美莎玩的好，我从来都赢不了美莎，但我总能赢警察。还是赢了游戏的感觉更好。九点半，我准时钻进被窝，央求警察打开衣柜，确认里面是否真的有怪兽。确认完毕，我从枕头下面拿出童话书，要警察念给我听。警察真的是全世界最好的人。那个晚上，我这样想：警察比美莎要好。数日清晨，美莎下班回来，见到警察，惊讶的说不出话。事情三言两语解释清。警察走的时候，我问他还会不会陪我玩，美莎又给了我一个很有力的白眼可警察却笑着说：“当然会。”可是第二天、第三天，警察都没来，见我很失望，美莎居然主动问我：“你很喜欢那个警察吗？”“当然喜欢了，比喜欢我还喜欢呀。”“当然了。”真伤心了呀，小白二郎，都答应我会来的。你要知道，很多人呢都是因为做不到，所以才要拍胸脯保证。别人答应的事情不要太当真了。以后呢，你也会说到做不到，不过呢，还是要尽量做比较好。美莎一面说一面给我夹菜。美莎的话我完全不明白，我能够理解那部分是警察可能不会来了。然而周末一大早，美莎提着帐篷，背着包，拉我来到楼下时，警察打开车门，冲我招手，说：“上车。”这回轮到我惊讶的说不出话了。美莎喜欢露营，也喜欢看星星，或者说她非常喜欢在露营的时候看星星。其实我并不喜欢她安排的这一切，然而这是唯一美莎希望我同她一起做的事儿，所以每一次我都装得很高兴的样子陪她去。因为每次露营我都要累个半死。如果在海边呢，美莎就会把我扔下水去游泳；如果在山上，她就要我爬树。我会用指南针，会用那些班里男孩子都认不全的野外生存工具，会搭帐篷，会生火。要不是法律不允许，美莎大概会带我去打猎。哦不，她才不会跟我一起做这些事儿呢。她只会躺在树荫下眯着眼睛，指挥我做这做那的。这次分明有人高马大的警察在，美莎不仅不让警察帮我玩纸牌的时候，还不停地嗔怪警察故意让我，害我输光了半个月的零花钱。念高中的时候，我有了第一个男朋友，他说：“你们女孩子不是都有一个特别讨厌的同性对象吗？班里的女生，你最讨厌谁呀、啊？”我不加思索地说：“美莎。”晚上，美莎又照例让我找银河，找北斗星，让我一遍遍认各种各样的星座。你看，那里就是仙后座，那边呢是仙女座。你看银河多清楚啊！你沿着银河往东看，那几颗星星是不是像“工”字啊？那就是你的星座了，英仙座。他是宙斯儿子博尔修斯，他是一个很厉害的英雄啊。这些老生常谈，我已经听得耳朵都起茧子了。可警察却很感兴趣。我无聊地睡去之前，透过篝火，仿佛看见美莎跟警察一起去了海边散步。那个夜晚之后，警察会时不时地出现。我们三个人一起吃饭，一起打电动。我也常常收到各种各样的礼物。虽然每次警察带礼物来呢，都会被美莎责怪。那段时日，我自己开心，便觉得美莎一定也开心。很久以后回头去想，才隐约明白那段时间的美莎应该承受了这短暂恋爱所带来的烦恼与重压吧。那会儿我哪里看得懂邻人的眼色，更听不懂那些暗暗滋生的流言蜚语。我只是傻傻的问美莎：“警察是我爸爸吗？”似乎就在我问了这个问题之后，警察来的次数慢慢变少，直至再也没有出现，以至于很长时间之内，我都当警察的消失归咎于自己。警察最后一次送美莎回家，没有进门，也没有同我打招呼。美莎把自己关在卧室里，关了一天一夜。那时我并不知道，她第二天肿了的双眼是因为哭了太久。警察也打过电话，我接起来之后都会哭着问他什么时候来。美莎每一次都从我手里抢下电话，挂得干净利落。被挂了十多次电话之后，警察从我跟美莎的生活里消失得一干二净。可惜那一年我十岁，而不是十七岁，所以我并不知道他花了多少力气赶走警察，又花了多少时间吞噬掉全部的伤心与难过。十七岁的我因为高考志愿跟男朋友填下了天南地北的两所大学而哭了一整晚，哭的时候想起了那一年的美莎与警察，可十岁的我只会和美莎冷战，怪她让警察人间蒸发。从此之后，美莎的身边没有再出现过男人。长大之后，我三番五次地表达希望她去谈恋爱的愿望，可她都会把白眼翻上天，让我少管闲事。你别觉得你不谈恋爱是为了我好，等你年老色衰，要是后悔，可别赖我身上啊！少自作多情，好好谈你自己的恋爱去啊！对于早恋这件事呢，她非但不阻拦，还总是鼓励我多换两个男朋友。每次她自然而然地说起我的男朋友时，我总觉得她的眼里藏着什么大阴谋。高考分数下来，我抱着电话哭了，只想写一份大字报贴满校园，昭告天下：有美莎这样一个妈，我还能考上远在北方很不错的大学，简直太不容易了。美莎见我抱着电话抽泣，大概以为我落榜，随手把纸巾盒丢进我怀里，没出息。以后你就知道了，高考啊，对大多数人来说呢，都没有那么重要。以后值得哭的事情多了去了。我不想做大多数，我为什么就不能做那个少数？我考上了。美莎立刻改口：“你看，你看，我不管你呢，你就得自己管自己，自己找出路。归根结底，你还是得感谢我栽培了你。”你走开。撂下电话，我把纸巾盒丢给美莎。那一刻我还不知情，不知十七岁这个即将离开家的夏天，这个我以为是好生活刚刚开始的夏天，可能是我人生中最轻松的一个夏天，就像是抛物线的顶点，此后的每一天都可能是下坡路。我每天吃西瓜，喝冰镇牛奶，挂美莎的账单。带着朋友去鲸鱼岛，一遍一遍的刷跳楼机、海盗船、大摆锤，脱掉校服，绝对不超过膝盖的短裙，跟男朋友去海边约会、看电影，闲在家里就对着飞速旋转的电扇叶大声唱歌，享受天然混响，忘乎所以的我，并不知道。这个完美的像是样板间的夏天过去之后，人生才刚刚开始。没啥说的对，值得哭的事情。可真是多了去，了。所以美莎说要带我去旅行，还要带我去鲸鱼岛过夜。我非但不觉得受宠若惊，反而内心全是抗拒。我说不清这种排斥的感觉，是瞬息之间从头到脚的每一个细胞都在反抗美莎的决定。我疑惑于这种毫无道理的叛逆究竟是从人身体的哪个地方野蛮的钻出，可我还是去了。八月初的傍晚，太阳流连不去，哪怕落在海面的日光变成了暮气沉沉的橘色。我跟美莎肩并肩的坐在缆车，脚下是深不见底的海水，眼前是落日挣扎的鲸鱼岛，擦身而过的都是循环结束的人，好像被流放一样，与人群背离的方向，与人群倾倒的时差，我这样想着，低头看着脚下的海水。忽然，水里好像有一只朝上伸来的手，我抓住美莎的手腕你看，人手。美莎低头看了看，轻描淡写的说是橡胶手套。不知是不是因为那只淹没在水下的惨白橡胶手套，鲸鱼岛的夜晚让我觉得浑身不自在。像一团深黑迷雾的岛上，只有门房一处灯盏，一张床，一台小电视，几本书，一点零食，一个保温杯。美莎的一半人生就在这儿了。我在白天来过，并没有觉得特别。可夜幕降临，一切都与白昼迥然不同。海水越是喧哗，屋里就显得越安静。哪怕美莎睡在身边，我依然无法安眠入睡。眼前总是浮现出那只伸上来的手，被海水泡得发白，直直伸向我，像是要把我拖入无底的深渊。睡不着就起来吧。美莎突然开口，我以为她早已经睡着了。不待我答应，美莎就自己先起来了，我只好踏拉着拖鞋，紧紧跟她走出这憋闷的小门房。四面海风呼啸，身上的汗瞬间被吹干，困意也被吹去了一半。只是看着各种游乐设施影影绰绰的站在孤岛，再加上海豹如同孩童哭闹的声响，让我一秒也不肯多待。你呀，就是在这儿出生的。美莎拉着我跳下栈道，踩上粗粝的海滩，我觉得自己要被深夜的大海吞噬。没想到冷不丁的听到这么一句没头没脑的话，在反复拍岸的海浪里，美莎给我讲了这样的一个故事：十七年前的某个夜晚，仙鹰座周期性爆发流星雨，随着流星雨降落到地球，是跟我一样。等待被妈妈挖出的孩子，有的落在了深山，有的落在了闹市，而我恰好落在了孤独的人造岛屿。流星雨过后，美莎在涨潮又退潮的海滩上挖了半个月，才挖出了静静睡在沙石中的我。妈妈们照顾着自己的孩子，直到她要离开家的一天。从离开的那一刻，她就时刻准备着与自己孩子相逢。所以妈妈们要在此之前将族群延续的秘密口耳相传。我本该对此表现出万分的惊讶与怀疑，可在美莎说完一切之后，我只觉得周身拧巴着的血液平和的循环起来，恐惧消散，疑虑全无。我似乎听懂了小海豹在说：“你回来了。”我看见月光下的海面划过漂亮的鱼尾，水珠变成钻石，头顶有人面鸟一闪而过。我知道我已经接受了这个故事，并无法逆转的成为了这个故事的一部分。所以，我如果是你捡来的，所以你才不像别的妈妈那样在乎他们的孩子那样在乎我，因为我只不过是你挖出来的小白眼狼。无论是以什么形式来到这个世界上，所有的妈妈注定只会去寻找自己的孩子，因为是你，我才在这里挖了十五个夜晚的沙土，不是因为我挖了那么久，才恰好挖到你。正说话间，一艘两层的渡轮冲破海上的迷雾，缓缓靠岸，船头悬着一盏煤气灯。整艘船看起来好像从几个世纪前穿越而来，有些伤痕，又显得放心可靠。船身上镀有“野外生存救援协会 ”D.H 号。舷梯吱呀一声放下，美莎拉起我的手说：“走吧。”“不是吧？这就是你说的旅行啊？”“游轮哎，你还有什么不满意的？”我以为会有一船的妖魔鬼怪等着生吞活剥我。结果，老旧的船驶向了远处的乌云与微弱的月光，将鲸鱼岛上的寂静也一并带上了船。船上除了我跟美莎，空无一人。上次上这艘船那、啊、是我跟我妈妈一起。美莎随手从料理台上拿出一杯现成的果汁递给我，一点都没变，连这杯果汁都没变。我差点忘了，美莎也有妈妈。她跟我一样，是被另一个女人一点一点从地里挖出来的。我是从雪山的冰块里被凿出来的，是南水瓶座流星雨把我带来的。我们都不知道我们的孩子会落在什么地方，无论那个地方再遥远、再危险，只要知道他在那儿，就一定要把他挖出来。所以，我们的族人全都是野外生存的高手。船舱有一面大书柜儿，美莎根据字母，美莎根据字母分类，飞快的找出了一本厚厚的硬皮旧书，招呼我去看。这就是所谓的族谱，泛黄的纸张里每一页都是一张面孔，有男人也有女人，他们只有一串长长的编号，没有名字。就像小行星编号一样，这些编号就是我们最准确的名字。哪怕在族谱里看到了美莎，也看到了美莎之后属于我的那一页，我依然不觉得这里面的一张张脸跟我有什么关系。直到美莎翻过我下一页，出现了一张小姑娘笑嘻嘻的脸，面孔下是一串与我相差一个数字的编号，我愣住了。她是你的孩子，在她到来的时候呢，你要跋山涉水的去寻找她。美莎笑了笑，简直是像看我笑话一般的笑。我的孩子，这样说来，美莎也是早在我来到这个世界很多年之前就已经知道了我的模样，知道我会来，所以他才说都是注定的。在他到来的十个月前呢，你会收到一封信，发信的地址就是这艘船，信上会告诉你，可以找到它的具体时间跟经纬度，你只要等待那封信的到来，等待那场流星雨，就可以去找他。然后像你一样做个满嘴谎话的妈妈。你只知道那些从妈妈肚子里跑出的孩子，却不知道还有很多孩子都是以别的方式来到这个世界的。有的呢是从一颗小小的种子被种出来的，有的是在车渠里一点一点磨成形，有来自星星的孩子，也有来自海洋的孩子。小白二郎，你要知道，我只是你来到这个世界上的桥梁，其他的父母也一样。所以，究竟用什么方式来，并不重要。重要的是，我陪伴你长大，送你离开家，你也将陪伴另一个小姑娘长大，再送她离开家。我的心就像是一瓶滚烫的开水，哗啦一声倾倒在了冰块，在异常强烈的碰撞中，融化成了一汪温泉。我说：“美莎，你别说了，说的跟永别似的，真讨厌。”是永别呀，小白眼狼。在知道族群秘密并要长久的离开出生地的时候，我们就不会再跟妈妈见面了。早晚我们都是要分开的，你从来都不属于我，我负责把你带到你自己的人生面前，你早就可以独立生活了，都是我的功劳啊。虽然我总说美莎是一个满嘴谎话的妈妈，可现在我知道她说的每一句谎言都是真相。她从未哄骗过我，哪怕我只不过是懵懂的幼童，她早把生活的一切原封不动的放在了我面前的盘子，没有任何装点，也没有糖。十七岁的夏天在茫茫的海面上结束，我离开海边的家去了北方，从此再也没有见过美莎。我从此接下单亲家庭的标签但我也不是孤儿，我是在美莎的陪伴下长大的。我，我将用尽我余生的每一天去等待我的星星，从夜空中坠落。一个朗读者，马小成。